0: Abrem-se as cortinas e começa o espetáculo torcida Brasileira.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do programa Três Notas. Começa agora aqui pela Mutante Rádio o episódio número 51. Isso mesmo, o Episódio número 51, né? Que nos remete àquela piada que a gente sempre faz com aquele time, né? Que a gente já sabe qual é, mas não vamos falar o nome aqui para não causar mais polêmica. Mas esse daí então é o episódio número 51, Três Notas aqui pela Mutante Rádio. E nesta semana nós teremos a participação. Do professor de história, do mestrando em economia e tudo mais, aí, o nosso camarada Samuca Galiego, que vai falar um pouco sobre esses seis meses do governo Lula, vai fazer um balanço, né? No final de contas, ele é um historiador e agora também um mestrando em economia. Nós vamos falar um pouco dessa questão econômica, do neoliberalismo, da, da reforma tributária, né? Não deu para falar muito da reforma tributária, que foi algo muito recente. Nós não temos muitos números, mas ele é, trouxe alguns, algumas ideias do que pode vir a ser. Vai falar principalmente do arcabouço fiscal, isso daí ele falou bastante, e outros assuntos, né, meu, sobre a questão política, sobre os pontos positivos e os pontos negativos nesses primeiros seis meses do governo. Então, foi um papo muito bacana que a gente desenvolveu aqui com o Samu, que espero que vocês curtam aí. E para começar o episódio número 51, vamos começar com música, óbvio, afinal de contas estamos aqui para tocar música também, afinal de contas o três Notas é, é música, política e futebol. E claro que Samu e eu falamos também sobre futebol, afinal de contas somos dois santistas né, no bate-papo aí. Então vamos começar o programa de hoje com uma escolha dele, do Samu, que aí. Ele que escolheu um suco para-lamas do sucesso para a gente abrir uh, o episódio 51, que se chama O Beco. Vamos então aí com o Paralamas do Sucesso, o Beco, e na sequência a gente já emenda então o papo com o Samuca Galiego, e daqui a pouco eu volto. Até! estou com ele novamente, ele que esteve no passado com a gente aqui, meu um camarada, Samuca Galieno, ele que é, é muita coisa gente, primeiro, a maior virtude dele, Santista, né, torcedor do Santos Sistema Clube, mas ele é professor de História e Sociologia, hum. ele é mestrando em Economia e Desenvolvimento pela UNIFESP, né, isso aí, falou certo? Falou certo, ele é professor de Emancipa, é membro do PSOL, Obrigado pessoal, pelo do Centro Socialista, Diga e aí e tá bom né? Ou não, tem mais coisas e... ainda.
2: <risos> As finais de semana, frequentador e frequentador de bares e multiplísticas da ah, cidade,
1: cara, muito bom, isso daí. E o Samuel quer ver aqui pra quê? Como faz seis meses que nós estamos com o governo do Lula e tudo mais, e aí <coughs> e por ele ser filiado, o pessoal de tem uma visão muito crítica. A esquerda, ele está sempre envolvido aí nos debates, então nessa no começo, ele tem que fazer um balanço, nesses primeiros seis meses, dessa mudança brusca, né, apesar de não ser um governo de esquerda, como as pessoas falam, Sim. né, todo o aparato que teve, mas para você falar um pouquinho para nós, então, como você tem visto esses primeiros seis meses, o que você achou desse nascimento do arcabouço, agora a questão da reforma tributária... A reforma tributária a economia que parece que começa a reagir aqui eu vou fazer um balanço aí né esses seis meses de lula aí.
2: Ah, agradecer aí de novo o convite Ivan. agradecer aí toda toda a audiência do seu programa ah, eu acho que o, o governo lula ele é eleito ah, num no esforço de manutenção da democracia né de, de defesa da democracia na verdade né e principalmente De transformações no sentido social também né? Então não só de uma defesa da democracia Do ponto de vista institucional ou protocolar Mas também de uma afirmação dela no sentido social né? De, de garantias de acesso aos excluídos E eu acho que nesse sentido O Lula sempre conseguiu se articular muito bem né? Dentro dessas bandeiras democráticas constitucionais e tudo, tudo indica, né, meu, que o governo dele tende a ser melhor do que foi o governo Bolsonaro. A grande questão que fica é até, até que ponto o governo Bolsonaro é uma régua adequada para mensurar tendências e, e conquistas, enfim, né, tudo aquilo que envolve articulação democrática Então, pegando esses seis meses de governo Lula De fato, nós conseguimos perceber mudanças Que que são muito interessantes né? Dentro desse sentido que eu coloquei inicialmente né? Sobre o porquê esse governo foi colocado ali Então, por exemplo, nós temos A volta de um debate mais racional Da questão política, econômica, social É, com tudo que a gente possa colocar em, 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 em termos de moderação que o governo Lula possa ter uh, até, digamos assim, às vezes de, de capitulação mesmo né, de sede com, com alguma facilidade pontos que acred... pelo menos é, a gente que está mais à esquerda acredita que deveria haver um enfrentamento é óbvio, o governo Lula ele, ele representa um retorno de um debate minimamente politizado, sem delírios né? e sem reacionarismo barato. Embora algumas figuras que nos últimos anos tenham colaborado para essa despolitização, desinformação e escalada autoritária no Brasil, estejam hoje presentes aí na frente ampla. Né? Então é, vai ser necessário sedotar de combate a, a essas figuras, mas eu acho que no primeiro momento a tentativa de garantir uma estabilidade socioeconômica e democrática para acumular forças desse esse enfrentamento parece que tem sido feito. É claro, com algumas ressalvas. Né? Então assim, numa avaliação inicial, eu acho que alguns aspectos positivos do governo Lula que a gente pode colocar aqui é com certeza a retomada dos programas sociais Minha Casa Minha Vida Bolsa Família nos moldes as bolsas de de, de estudo no ensino superior né? então essas medidas o retorno desses programas mais médicos todos eles indicam uma retomada do papel do Estado como agente político Tá certo? E, e são fundamentais para essa. dentro daquele sentido que eu falei de entender a democracia é, também como a, a posição onde, onde o excluído se encontra nela, a garantia de acesso a, serviço, a, a serviços, tudo precisa, a tudo aquilo que ele precisa. Acho que a política externa também é um ponto que dá pra gente destacar, acho que talvez é o um lugar onde mais foi sentido esse retorno à racionalidade, né? Sim. É, por mais que posso dizer, ah, mas ainda é uma racionalidade é, caudatária da burguesia, mas é democrática, então assim, a política externa eu acho que o Brasil volta a ser um, um, um agente de representatividade do sul global, né? não só da América Latina ou da América do Sul, mas do sul global. Volta a ser uma referência E isso é muito importante né? Principalmente, inclusive, para algumas lutas Cuja arena se dá até nos países centrais Então, por exemplo, os ambientalistas as, eh, Os movimentos antirracistas eh, Todos esses grupos viram né, nesse retorno né, do Lula A presidência do Brasil E a essa, esse retorno do Brasil a a arena global como sujeito, eu achava muito importante também. Penso que em certo grau houve uma paralisação de processos de privatização que poderiam ser profundamente precarizantes, então é importante também, então, privatização dos correios, privatização da EBC, a empresa Brasil de Comunicação, elas estão no momento paralisadas e... E acho que isso também é uma, um dado positivo. A lei de equidade salarial foi assinada agora recentemente, isso. em homens e mulheres, né? então é muito importante. Ainda que haverá será necessário um esforço para que essa lei possa ser cumprida e sempre averiguada, isso se dá no campo da luta de classes, né? mas você ter uma lei que expressa um referencial para as pessoas poderem apoiar e ir e nas suas lutas, Terem uma bandeira do CUPRA-SE para colocar junto com tantas outras, é importante. E acho que assim, uma, uma questão dos Yanomamis, por exemplo, né? Oh,
1: verdade, cara. Que verdade, caso, oh.
2: Só aquilo ali, né, imagine, a continuidade do governo Bolsonaro ia, ia representar um genocídio naquela Sim. região, né? É... Então quer dizer, eu acho que esses são os dados positivos. No e campo dos aspectos que a gente pode colocar assim, negativos. Ou, de certo modo, é, no mínimo questionáveis ou indignos de euforia, vamos colocar assim. <risos> Muito bom. Indignos Muito de euforia, bom. né? Para colocar ali o, a la Brascubas. <risos> Nós temos como aspectos negativos, na minha visão, assim, a não revogação do novo ensino médio. E nem colocar isso como um horizonte. É óbvio, todos nós sabemos que um processo desse tipo, um, um, é, desfazer um processo desse tipo é extremamente trabalhoso. Ah, Só que você trouxe no ponto a gente, de em todos os
1: aspectos diretivos, acho que pode ser professor e já ter uma base de experiência, você tem uma experiência tanto no setor público de educação quanto no setor privado. Por que, cara? Às vezes as pessoas não entendem. Por que é tão importante, tão importante essa revogação do Novo ensino médio? abrir o paredes do balanço para a gente falar um pouquinho disso daí. Então, por favor, que você tem conhecimento.
2: Porque o novo ensino médio ele não ele não enfrentou os principais problemas que envolve a educação brasileira, que são do um âmbito estrutural, mais do que curricular ou Filosófico pedagógico Então, por exemplo Colocar uma questão do tipo Olha, os alunos não se sentem Atraídos pela escola O processo educacional nem sempre Será atraente né? Porque ele pressupõe uma série de coisas Como, por exemplo, correção de rotas Insistência em certos Conteúdos Então quer dizer, não é um processo. é um processo que pressupõe um, um, um certo grau de.. É, inconveniência, não, mas digamos assim, pressupõe um certo grau de.. É, nem sempre ele vai ser tranquilo. Então dizer que simplesmente a, a, a galera não está atraída, né? os alunos não estão atraídos pelo, pelo, pelo atual ensino médio. Esse processo de atração ele é construído também, ele é relativo e a questão central nem é essa, porque não dá para saber o quão atraente ou quanto não era o antigo currículo se nós nunca oferecemos condições estruturais para que ele pudesse ser plenamente transmitido para os alunos ou construído, né, para não pegar esse termo para falarem ah, mas a educação não pode ser só para as pessoas. que essa troca adequada. Uhum. Então, é, não dá para saber quais, qual é o potencial de um currículo, qualquer um, se a gente continuar tendo de 30 a 40 alunos em sala de aula. Não dá para saber qual é o verdadeiro potencial de uma proposta pedagógica enquanto nós tivermos professores ganhando salários miseráveis. Não dá para saber qual vai ser a possibilidade é, é, de um tema ou de um método enquanto tiveram faltas insumos básicos. Então, quer dizer, as questões centrais que envolvem o programa da educação no Brasil, a falta de políticas pedagógicas, por exemplo, o ensino médio, né, de diretriz e o ensino médio, que na verdade sempre foi quase que uma extensão do que se propunha no fundamental, se passava para o médio. Essas questões, elas estão muito mais ligadas ao âmbito orçamentário De uma política feita a partir das escolas, a partir dos estudantes e professores Que é uma coisa, por exemplo, que o novo ensino médio não contempla Porque ele foi basicamente uma uma ação tomada de cima para baixo Então além dele não resolver as questões centrais e objetivas da educação, relacionadas à estrutura, ainda foi antidemocrático, não se fez uma prévia consulta, não se abriu um debate, o debate basicamente ficou centralizado entre o Ministério da Educação, isso desde o período Temer, o no Ministério da Educação e em ONGs do tipo todos, todos, todos pela Educação, Amigos da Escola, Fundação Lema que poucos estão interessados na, 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 nas questões estruturais, porque eles representam outros interesses. E que a gente tá bem claro, é, ficou bem claro, né? ficou evidente quando a gente, a gente lê o um novo currículo, né, totalmente pulverizado, disperso, sem nenhum tipo de aprofundamento que permita uma reflexão mais crítica. da da formação dos processos sociais, econômicos, políticos, históricos. É é realmente muito ruim. Então a revogação do novo ensino médio seria um ponto fundamental de se colocar pelo menos o debate nesses marcos. Porque eu eu também acredito que é função do governo disputar um imaginário. né? Não só disputar e atender aquelas necessidades que se, se dão no cotidiano, mas também aquelas necessidades que se dão na consciência. Uhum. Então, também é função do governo disputar esse espaço, né? Eu acho que a não revogação de nenhum aspecto negativo. Beleza,
1: é bem negativo, então. No
2: debate. Beleza. E a ausência, a ausência de mobilização nesse sentido. Porque, por exemplo, é óbvio que eu não acho também que o governo vá conseguir fazer alguma coisa se ele não mobilizar suas bases. E sendo um governo popular, ele foi eleito porque se pressupõe que essas bases estarão junto com ele de uma forma ou de outra. Então, é, e não, isso não só em relação ao novo ensino médio, essa revogação, mas por exemplo, pensando no arcabouço fiscal, pensando a questão da tentativa de esvaziamento dos ministérios, era, é necessário que o governo... Começa a pensar agora que ele está conseguindo até uma certa estabilidade econômica, como você falou, né? Daqui a pouco eu quero uhum. falar aqui de alguns vícios. Sim, 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 sim. Mas aproveitar esse momento para essa estabilidade, para dialogar a partir das suas bases e, e dos seus representantes populares com a sociedade civil de modo geral, para superar é, o bolsonarismo. E também conseguir impor uma agenda democrática de baixo para cima. Né? Porque só assim vai conseguir se vencer o, 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 o que sobrou do Bolsonaro para além do no âmbito institucional. E ainda se faz muito presente, inclusive dentro do próprio governo. Esse horizonte liberal, mas que ao mesmo tempo é reacionário, que. É anti-operário, é antipopular, é misógino, é racista. Então isso aí, a superação desse processo não não se dá só pela urna, se dá também pelas ruas. De que forma? Colocando as ruas para pressionar pela realização do projeto que foi eleito. Por exemplo, se a gente pensar, depois do dia 8, qual foi uma das primeiras atitudes do Lula? Se juntar com os representantes dos três poderes, Fazerem aquela marcha pela praça, né? Pelo Planalto Planalto Central, né? Contou até com membros do STF e tudo mais. Acho que o Lula colocou eles ali em xeque, que era o quê? Quem não estivesse ali não estava a favor da democracia. Essa marcha, essa caminhada, tinha que ter sido feita também com o povo, nas ruas. Claro. Até aconteceu uma uma mobilização, eu lembro que eu até compareci lá em São Paulo em várias capitais, foi muito bonito, uma, principalmente me chamou a atenção uma juventude muito disposta contudo é, aquele não foi o suficiente principalmente, aquilo agiu de uma forma muito mais reativa Sim. se nós pegarmos de outros países Quando ocorreu esses esses abalos, como foi, por exemplo, o caso da tentativa de atacar da Cristina Kirchner, ou a tentativa de golpe na Bolívia, e agora, recentemente, o Gustavo Petro na Colômbia, né, os impasses também com com, com um parlamento e uma classe dominante que é extremamente perniciosa, qual foi a atitude deles? Eles convocaram a população, eles convocaram as massas no jogo. Eu acho que o o, o, o Dúlia, esse governo, precisa ponderar isso. E quando não pondera, não leva em consideração. acho que essa ausência de mobilização é um dado negativo. E que tem a ver com o terceiro dado negativo que eu tenho visto, que é a comunicação. né? Que comunicação tem sido muito falha, inclusive em colocar, por exemplo, a aprovação de certas pautas, como vitórias quando elas não são, como por exemplo, o arcabouço fiscal. Sim, sim, nossa, isso daí eu achei porra. O texto do arcabouço fiscal que chegou na Câmara já era um texto moderado. Piorou, e muito, porque por exemplo, inseriu o Fundeb e as políticas de saúde dentro do arcabouço fiscal e isso cria agora uma, uma sinuca de bico, né, porque os, os gastos para educação e saúde Eles tendem a ser elásticos né? Eles tendem a aumentar ao longo do tempo E se eles estão dentro do arcabouço Quer dizer que outros investimentos Vão ter que ser reduzidos uhum. Mas investimentos que também são importantes E aí, como fazer? Né? Porque, por exemplo, o Fundeb Ele foi um, a, a continuidade do Fundeb A ampliação dele foi uma das, das poucas vitórias Que o campo popular teve Durante os governos Bolsonaro né? Durante o governo Bolsonaro Uma das poucas vitórias e aí, né? Vai, vai submeter ele a isso? E o e que, que vai fazer? Então vai limitar quando ele tiver uma elasticidade ou vai permitir a elasticidade e cortar de outro lugar? E aí você ainda anunciar isso como uma vitória é muito perigoso. Você tá confundindo é, a queda do precipício com o salto armamental. É calmo, né? <risos> sim,
1: sim, sim, sim. Pô, Samu, você quer falar um pouco sobre a questão de economia? Eu acho que é um pouco... O importante que aí afeta quantos história, né? Porra, aí entendeu. Cara, eu quero te perguntar também, você como professor de história e agora é um de economia, tem um conflito, chega um momento que você tem conflito contigo mesmo, assim, porra, o historiador, o cara que estuda economia, cara, como que você tem visto essa questão econômica de, de, desde
2: janeiro pra cá então? Cara, eu dei muita sorte porque assim, como eu sempre estudei economia por um viés de desenvolvimento, então envolve muito variáveis macroeconômicas, históricas, políticas. Então acho que assim, ali, é, pelo menos os meus estudos e os ambientes onde eu tenho feito pesquisa, eles priorizam muito a questão da economia política, que envolve muita história, né? O Keynes mesmo dizia, né, todo economista tem que ser um bom historiador. Todos os mestres que eu tive, que eu tenho, sempre valorizaram muito a questão da história, na abordagem deles. E isso acaba facilitando o convívio, os colegas também, né? E, e aí nesse sentido, eu acho que quando a gente pensa algumas medidas, como por exemplo a, a do arcabouço fiscal, é, existe ali um viés de querer desvincular a política econômica da economia política. E que eu acho sempre perigoso, porque aí você faz foro para os liberais, justamente aqueles que também lutaram economicamente contra o governo Bolsonaro. Então, nesse sentido, é, você acaba novamente voltando naquele que diz, não fazendo a disputa do imaginário, da consciência, inconsciente, inclusive. É, não basta só. Desde os avanços da psicanálise, acho que está muito claro que já não basta só mais lutar pela consciência de classe. Até o inconsciente, o subconsciente, a gente precisa buscar. buscar. E nesse sentido, eu acho que os números que a economia apresentou nesse primeiro trimestre ajudam a criar uma estabilidade e um clima um pouco mais leve, para que o governo possa trabalhar nesse sentido, eu acho que dá margem de manobra. Um governo que, embora tenha eleito no Executivo, não possui uma maioria no Congresso, é submetido à chantagem de todos os lados, a começar pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, e, 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 e desse modo... Uh, a gente acaba vendo certas práticas que eram costumes e vão se tornando condições, né? Como por exemplo a questão das emendas parlamentares, parte do que permitiu a aprovação da reforma tributária, as emendas parlamentares. Olha, ah, sei que seja uma grande coincidência, né? <risos> Depois de alguns dias de receber algumas emendas, mas veja, isso aí realmente assim, o governo é chantajado de todos os lados, é um enfrentamento e, novamente, né? Pelo apelo de da necessidade de conseguir trazer né, o povo, a mobilização, de volta à ordem do do dia. E assim, a gente pega os dados, são dados interessantes, né? Por exemplo, o PIB, no primeiro trimestre, o crescimento econômico foi de 1,9. O mercado, o deus mercado, né, o o oráculo dos liberais, (risos) esperava 1,3. O que mostra que nem tudo na vida... É livre mercado, nem tudo na vida é a Smith Aliás, quase nada na vida é a Smith <risos> Então 1.9 e, e esse é um, um Número muito bom Para essa governabilidade Que o O, o atual governo precisa Para essa capacidade de articulação Mas eles precisam ter em mente Também que não é só pela capacidade de articulação Com os outros poderes Mas também com os setores Populares sindicatos, movimentos, simpatizantes do governo, enfim, né? todos aqueles que defendem, como nós falamos, a a agenda democrática e social. Comparado com o primeiro trimestre do ano passado, que veja, o PIB cresceu 1.9% em relação ao último trimestre para esse, mas em relação ao primeiro do ano passado cresceu 4%. Então, são números que não são desprezíveis. Agora, a gente tem que tomar cuidado por quê? Porque muitas vezes quando a gente pega como se compôs, ele acaba. É, a composição desse, desse 1.9%, desse 4%, ele acaba mostrando também que nós estamos reproduzindo tendências que não são estáveis. Uhum. Então é o momento da gente, talvez essa estabilidade momentânea abre espaço para a gente conseguir construir um discurso e uma atuação que aponte para uma estabilidade mais orgânica, mais perene. Então, por exemplo, esses, esse novo PIB, ou esses dados do PIB que foram apresentados agora, eles ainda estão ancorados na agropecuária, que é o que a tendência do Brasil nos últimos 30 anos. Então, 21% do PIB, 21,6% veio da agropecuária, que é um setor que, do ponto de vista do efeito multiplicador na economia é muito baixo né é um setor concentrado por causa do latifúndio agrega menos tecnologia que setores dinâmicos não distribui da mesma forma porque como a gente disse né, eles é um monte de benefício fiscal de isenções etc e tal incorpora divisas né a consegue incorporar divisas que é moeda estrangeira mas ao mesmo tempo Acaba que perdemos essas divisas na própria transição da mercadoria, né, da agroexportação. Porque transporte, tecnologia tudo importado. E sem dizer que é também nucleado né, no mercado externo. O foco é o mercado externo. E aí as variáveis também são externas. E como que você vai criar a estabilidade da, de uma economia, de um processo que você não tem controle das variáveis? E aí quando a gente pega os outros... Elementos que compõem esse crescimento Eles já não são tão animadores assim Então, por exemplo, a indústria é, Ela tá em menos 0,1% Serviços cresceu só 0,6% Consumo das famílias, que é um ponto fundamental 0,2% é, Os gastos governamentais só cresceram 0,3% E a formação de capital fixo Que é onde geralmente está o segmento mais dinâmico de uma economia Ele caiu, né? 3.4 Então quer dizer É importante comemorar o copo meio cheio uhum. Desde que a gente entende que e Nós vamos usar, eu usar eu esse copo é, é, esse, Nós vamos usar esse copo Meio cheio Pra criar uma base pra preencher Que tá vazio Senão logo logo essa outra metade vai se esvaziar também Sim e tem que tomar muito cuidado para não cair naquele discurso do agro mantenha o Brasil. Né? <risos> nenhuma, historicamente, nenhuma economia, a partir da, da Revolução Industrial, conseguiu se desenvolver só ancorada no agro. É. E aí, precisa entender também o seguinte, né? O que tem de política que favorece o agro? De subsídio? De isenção fiscal? De... Enfim, né?
1: é se Agora mesmo, saiu que o eu os dados lá de um programa do governo, que, dá, que é o maior o plano safra né? Isso.
2: O maior plano safra da história. É. né? Aumentou também os recursos para a agricultura familiar, o que é importante, porque é a agricultura que nos alimenta aqui internamente. Mas o fato é o okay, que, né? Não é um setor dinâmico, o agronegócio. É, é óbvio, é importante ter o um agronegócio, é fundamental. Mas é mais importante ainda ter inovação, diversificação da economia, para não ficar dependente só dele. E aí é o que nós estávamos falando, é Uma série de políticas, principalmente de isenções, inclusive em agrotóxicos, né? Ah, questões fiscais. aquela coisa, né, Ivan? Tipo. É, você quebrar a perna de todo mundo Porque parte, por exemplo, das políticas Que ajudam o agro é a taxa de juros Lá no alto, porque desvaloriza a moeda Frente ao dólar, e aí com poucos dólares você compra Muito agro, uhum. obviamente a busca Vai ser parte da competitividade Do agro brasileiro, tá sentado no, Numa taxa de juros De câmbio, que é, absurda E aí, qual é o resultado? É a mesma coisa de você Quebrar a perna de todo mundo E depois Sair comemorando os lucros das fábricas de mileto e cadeira de potas, <risos> né? Sim, e, e sem contar também o quê? Uh, existe um segmento do, do agro que é delinquente. gente precisa falar sobre isso por quê? Porque é esse setor, por exemplo, que avança a fronteira agrícola, que desmata, que devasta as áreas de proteção ambiental, que ameaça a vida indígena, que não tem compromisso com nenhum tipo de Pacto social, federativo, democrático Então assim, esse segmento também está presente aí né? E e, e, muitos dos nossos recursos naturais A devastação deles Significa assim A a médio e longo prazo Significa o, o desmonte e a destruição de formas de vida humana, social aqui no Brasil e no mundo. Uhum. Então não dá para ficar ancorado só nisso aí, né? Só no agro. Dentro também da, desse crescimento, eu acho que assim, ele é um ativo político. Né? E aí a gente precisa lembrar assim, parte dessas políticas... Vem justamente no sentido contrário do arcabouço, por exemplo. Porque, mesmo no período Bolsonaro, algumas medidas que foram tomadas que auxiliaram no crescimento desse período, porque a gente está só no primeiro semestre, então não dá para negar isso, pode ser que tenham tido coisas ali no antigo governo que vem auxiliar, mas são todas, são todas medidas que o governo Bolsonaro e Paulo Guedes, em particular, né, o governo Bolsonaro, de modo geral, e o Paulo Guedes em particular, não compactuar, não compartilhar, que, que era por exemplo é, o aumento da base monetária, né? O, o aliás o aumento da base monetária não, é, o, a expansão fiscal, que foi a pec do auxílio, né? A pec do auxílio, não, a política de auxílio que no começo o governo bolsonaro e Paulo Guedes queria 200 reais o um centrão e os liberais do congresso queriam que entre, Isso. e no final foi 600 porque Isso. a esquerda fez 600. Isso. É? Então, essa política que foi aprovada no governo Bolsonaro e que ajudou hoje, por exemplo, essa questão do consumo das famílias, Bolsonaro e Paulo Guedes não pactuavam dela. Ou seja, a, as medidas que porventura do outro governo ter auxiliado nesses índices econômicos, elas foram frutos... Da, da, das exigências da esquerda, da porção de esquerda. Uhum. E não do, dos, dos pressupostos ou dos valores que orientavam o governo que ela estava. É bom, tá certo? E depois a PEC da transição que veio depois, né? Que foi 145 bilhões, né? Que garantiu aí a continuidade desses programas que foram fundamentais. Né? Sem dúvida. E aí o que fica depois é os dois debates centrais, acho, desse governo, que é o arcabouço, né? as duas medidas centrais né? já não são mais debates, e para ser bem sincero, esse debate não chegou aqui embaixo. né Como sempre, né? Como sempre. Que é o, e, e o que é muito perigoso quando se trata de um partido como o PT, que é um partido que é eleito defendendo um programa que pressupõe a integração de segmentos. Então, assim... Não dá mais para rebaixar essa potência, essa força social, apenas como doadora de governabilidade. Né? É importante também trazer esses segmentos de modo amplo para esses temas. Porque talvez eles possam garantir pelo menos um, um esforço para que não seja necessário ceder tanto, como foi o caso do arcabouço. Você não quer ver essa questão economia,
1: cara. Nós estamos há três anos, vamos dizer assim, de começar a campanha eleitoral para presidente em no 2016 Mas tem gente que já quer antecipar, não quer nem esperar o resultado das eleições do ano que vem para os municípios Aí, ah, e já vamos fazer o exercício que esses caras têm feito. você acha que se esse governo conseguir dar uma estabilidade e a economia melhorar nesse tempo, de tem três anos, você acha que há um risco desse movimento voltar para o governo?
2: Eu, eu creio que. Seguindo essa linha de estabilidade Procurando sempre Incorporar segmentos Populares ao debate Mesmo aqueles Ainda que sejam só aqueles que estejam vinculados Aos partidos de esquerda Aos sindicatos Mas trazendo esse segmento cada vez Mais a fundo no debate E procurando ampliá-lo É, é bem possível que já nas eleições municipais a gente possa sentir que uma parte da população percebe e olha, talvez o caminho seja mesmo a moderação, a democracia, o acesso a serviços, e por efeito né, cascata conseguir resultados melhores, né? o campo ainda de frente ampla, acho que assim, os grandes contingentes de esquerda, os setores mais à esquerda consigam fazer um número gigantesco de vereadores e tal, mas eu acho que vai ter um um debate mais qualificado e tendo um debate mais qualificado você tende a ter um voto mais qualificado é óbvio, é um processo a a extrema direita ela também não se construiu de uma hora para outra né? o discurso deles o impacto do discurso pode ser que tenha sido de uma hora para outra mas as condições que levaram a isso que é o um desmonte neoliberal que já começa nos anos 90. Não, uh, o Condor introduz esse neoliberalismo que vai ser acentuado é, não ser, né? Exatamente. Um certo recuo da esquerda e, e. uma certa. um certo recuo da esquerda e também uma certa. concessão a esse debate, né? Acabou concedendo demais a esse. A esse horizonte do neoliberalismo é, O consentimento Dá para colocar assim, não mas Esse consentimento maior da esquerda De ver no neoliberalismo o único futuro possível Isso fez com que esse, esses setores Da extrema direita aparecessem como alternativa né, Inclusive Sim. com um discurso antissistêmico Embora todos eles viessem do sistema, Sim. sistema Sim. E se beneficiassem com ele Sim. Inclusive, né Então, eu creio que nesse sentido, uh, ocorrendo essa estabilidade, o governo Lula conseguindo manter essa estabilidade e até uh, apresentar uma tendência de melhora cada vez maior, que eu acho que pode acontecer sim nos próximos, no próximo período. Acho que abre margem para isso e na eleição para presidente, creio que essa margem possa estar até maior. Ah, Agora é óbvio, é que, ao mesmo tempo com algumas medidas, o governo acabou colocando algumas regras, né? por exemplo, com o arcabouço fiscal, que reduz esse papel do Estado como indutor do desenvolvimento, como investidor do processo. Então veja, embora os programas sociais eles têm essa importância em colocar o Estado novamente como agente político e social, o arcabouço limita muito ele como agente econômico para garantir o atendimento desse papel dele de é, interventor político e aí você tem um problema e uma contradição né? porque se isso não for garantido você vão começar a questionar esse voto que pode abrir um espaço de frustração e voltar que Excelente. comenta o sistema direito inclusive porque assim, o acabou o fiscal, por exemplo A reforma tributária ainda não dá para a gente falar muita coisa Porque, na verdade, o governo tomou uma decisão tática Que eu até considero correta De separar em duas etapas Uma é debater os impostos sobre o consumo né, Mas o debate que realmente nos interessa Que é o da renda E o da tributação sobre riqueza, patrimônio vai ser feito num segundo momento. Inclusive é importante ressaltar, Ivan, que esse debate da reforma da que de aí é aquele que foi articulado desde 2009, com muita participação do centrão. O debate histórico que a esquerda coloca, em taxação de imposto progressivo, principalmente sobre riqueza e patrimônio, esse ainda não está colocado. Talvez será possível a gente se articular e, 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 se, e pautar ele nesse, nessa segunda etapa mas eu entendo que a tática do governo foi correta no sentido de que passando a esse primeiro momento e da maneira que passou ainda que ele seja regressivo ainda que ele não tenha, ele não tenha pautas avançadas ele ajuda o governo a garantir uma vitória, uhum. um certo grau de estabilidade e governabilidade que pode gerar uma acumulação de forças no segundo momento, agora Novamente, o governo não pode confiar só nessa acumulação de forças palacianas. É aí Precisa colocar importante... a participação popular. Precisa é colocar a participação popular. É fundamental. Até porque, aí novamente, voltando ao arcabouço. O governo não pretende criar novas taxas nesse primeiro momento. O Haddad já deixou bem claro que o montante vai ser o mesmo. Só que você tem um arcabouço fiscal. Né? Então... Ainda que essa reforma tributária tenha coisas que é importante, por exemplo, a reindustrialização, é, o fim, da, é, ao incorporar todos os impostos em um só, né, uma parte dos impostos em um só, com fins, ICMS, ISS, tem PIS, tudo isso vai virar IVA, né, Imposto sobre Valor Agregado, que vai ser federal, apesar de tudo isso não dá para garantir que a arrecadação vai ser diferente como a que coloca pela via do arcabouço até porque o governo, ele não controla a arrecadação ele controla gastos e aí o arcabouço ele coloca assim ele acabou se tornando, na verdade uma recomposição do teto de gastos é só a gente parar para pensar que, por exemplo mesmo que ocorra uma... Uhum. Eu tenho até um dado aqui, nem que Uma ótima arrecadação é, na casa dos é, 150 bilhões, né? Que é um, um, um número principalmente com filhos subsídios. Né. Eu até acho importante, o Haddad tem feito um esforço de tentar reduzir subsídios, teve até uma disputa no STF recentemente. Isso até interessante, importante ressaltar, Provável até, mas não vai ser suficiente, né, meu? Por exemplo, mesmo que o governo consiga atingir esse patamar de 150 bilhões, se ele só pode gastar 70%, é 105 bilhões. É menos do que a PEC da transição, que foi 145 bilhões acima do PEC. O que mostra novamente que os resultados dessa PEC da transição a gente está sentindo os resultados de tudo, os números de tudo. O que mostra... Quê? Porque quando o governo amplia sua base fiscal, lá na frente ele consegue coletar isso. Foi assim na crise de 2008, por exemplo. Quando se coloca que há, é, é necessário o arcabouço, está fazendo coro, como eu falei, com os liberais, os liberais. e aquela política da, da a responsabilidade fiscal é tudo. Sim. E o que, que acaba sendo o desfecho disso aí? A derrubada da constituição pela via do orçamento. E como eu disse, o governo também disputa o imaginário. Então jamais... Eu acho que a bolsa lhe dá uma boa afilhada para de... Jamais poderia ter chegado o quarta-bolsa cedendo tanto. Sim. Você tinha que ter jogado um teto lá em cima para falar o ok, quê? Bom, é igual a negociação de greve. Se você quer ganhar oito, você não pede oito, você pede doze. Sim, Entendeu? Jogando <risos> lá em cima estamos uns pouquinhos de chegar no número razoável. Então é, fica dentro desse de, de, desse consciente liberal que incorporou, já se incorporou ao nosso inconsciente, né? Meu, tem gente que faz né, xixi disso. que é o quê? Não, responsabilidade fiscal é tudo, superávit primário é tudo. Mas que no final a gente sabe para onde que vai ir né? Para cobrir os gastos da dívida pública e pagar banqueiro com uma taxa de juros a 13,75 né? de um país que se diz que é uma democracia mas a política monetária do Banco Central está desvinculada do governo que elegeu e aí a imprensa fica achando que o problema do Lula foi ter falado da Venezuela que a democracia é relativa sim, dois sim. pontos, primeiro, o Lula está certo em relação à Venezuela e em relação Bom, à democracia ser relativa segundo ponto Eu acho que essas questões para se debater Sobre uh, Esses primeiros meses Do governo Lula São muito mais importantes Então assim, se houve algum, algum Erro no governo Lula Eu não creio que foi na declaração dele Sobre a democracia e sobre a Venezuela
1: então... Sim, não, Com certeza não foi isso daí Se é um bocado. Nós estamos chegando no final desse papo Foi sempre um bom papo A gente sempre entra faz... Mas a gente tem um limite aqui também. Então. Quero agradecer a sua participação. Se você quer falar algo mais, que você não conseguiu falar ainda. Tem mais uns um minutinhos aí pra gente encerrar esse
2: papo aí. Já agradecer a sua participação aqui. Novamente, ah, cara. Não, agradecer aí a, a, aos ouvintes aí pela, pela paciência. Eu agradecer o Sérgio pelo convite e lembrar que é, é isso, né? Você tinha perguntado lá no começo sobre a relação à economia e história, né? Sim. Ali? É, é importante lembrar disso, né? A Joana Salem, que é pesquisadora né? Da, da, da USP, formada aqui no campo também, ela colocou um, um ponto importante recentemente, né? Essa questão do limite dos gastos governamentais com política social é, é, é histórico já, né? Começa ali com o fundo de estabilização fiscal do Fernando Henrique Cardoso, Amigosa. como se colocou, o aprofundamento da lógica liberal, uhum. a DRU o teto de gastos e agora o arcabouço fiscal ainda que o arcabouço seja melhor que o teto de gastos mas eu acho que assim a gente tem que lembrar que o teto de gastos foi fruto de um golpe, ele não pode ser referência para nós a gente não pode aceitar mensurar a nossa vida política pelo que foi tema pelo que foi Bolsonaro então é fundamental que o governo agora perceba essa disputa. E dentro dessa perspectiva é a gente seguir lutando aí por uma democracia, mas uma democracia que não seja só no âmbito protocolar, parlamentar e discursivo, uma democracia que se preocupe com a sorte dos excluídos. Eu acho que o governo Lula representa um passo positivo nesse sentido. As primeiras medidas vêm também nessa linha os primeiros resultados aparecem, mas a gente tem que tomar muito cuidado para não transformar a necessidade em virtude. A luta continua aí. Né? Maravilha. valeu, cara. Valeu, Ivan. Obrigadão, mano. Eu
1: que agradeço. É isso aí, pessoal. De volta, ao programa Três Notas aqui pela Mutante Rádio. Acabamos de ouvir aí o papo que ele veio então com o camarada aí, o Samuca Galiego, né, meu? Ele que já participou, acho que ele já participou da hora do canibal. Ele, já foi, ele foi o primeiro convidado, inclusive, né, em agosto, quando nós começamos o Três Notas. Ele foi o primeiro convidado, o primeiro, acho que foi o primeiro ou o segundo a dar entrevistas aqui no Três no Notas. Então, assim, é um cara que já está sempre com a gente aqui, sempre tem boas ideias, sempre um bom papo. E sempre, assim, com bons discursos, né? Sempre falando, então, do um lado positivo do negativo, como tem muita gente que pensa, né? Que por você ter lado na vida, você só vai falar bem daquele lado que você... Que você tem e e só vai criticar o que você não tem ao contrário, aqui a gente tem lado E a gente faz as críticas necessárias também Do lado que temos E o Samuca mostrou isso daí Mais uma vez com grande maestria Então foi o papo que eu levei com ele aí Foi muito bacana E antes ouvimos, né Então na abertura do episódio de hoje, de número 51 Ouvimos é para Lamas do Sucesso O Beco, que foi uma escolha então do Samuca também Então é isso daí, pessoal E agora, lógico, né e o três Notas, vai falar um pouquinho desses do que ocorreu nos últimos dias tivemos infelizmente mais uma morte né, de uma torcedora dessa vez de uma torcedora do Palmeiras na entrada do estádio no jogo que já ocorreu há mais de uma semana que foi entre Palmeiras e Flamengo lá no, no campo do Palmeiras, na zona oeste de São Paulo houve uma, uma briga ali entre torcedores e a, uma garota que chama Gabriela, ela acabou É, ela foi vítima de uma, vamos dizer, uma pancada com estilhaços de vidro, né? Houve uns arremessos de vidro e os estilhaços acertaram o pescoço dela. É, foi encaminhada para o hospital, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu. Então, mais uma morte aí. E precisa ser feita alguma coisa, né? algo que tem acontecido com frequência, mesmo aqui em São Paulo, que é, só tem torcida única, mas em jogos interestaduais, essa torcida única ela não é ela não ocorre mas e mesmo onde tem torcida única também então é... a violência continua então tem que ser revisto várias questões, aí. a questão da torcida única não resolveu, quando tem torcida dessa maneira também, quando mistura torcida mesmo de outro estado é... violência ocorre, então a gente tem que ver o que está acontecendo e como melhorar essa situação para que, não... que novas Gabrielas não morram, né? poderia ter sido eu, poderia ter sido você, qualquer um de nós que gostamos de futebol que gostamos de acompanhar os jogos dos nossos times, né, então isso é lamentável. Tivemos também aquelas declarações é, abjetas daquele, daquele deputado federal por São Paulo, o cara nem é de São Paulo, mas o cara botou de uma, um domicílio do estado de São Paulo, o povo paulista voltou nele duas vezes, nesse tal desse Eduardo Bolsonaro, que deu declarações assim, extremamente absurdas, fazendo comparativo entre professores, que traficantes tal, uma coisa assim lamentável, mostra toda a ignorância dele, né, toda a incapacidade mental que esse cara tem, é um oligofrênico, né, só podemos falar que ele é um oligofrênico, não há outra maneira para definir porque é impossível o cara ser não tem, não, não tem cabimento é um cara estúpido, espero que agora com os vários deputados que entraram com ação contra ele na PGR na comissão de ética, consiga alguns resultados, porque isso não pode passar Incolumni em também, né? Então acho que foram os dois assuntos que mais chamaram a atenção, e claro, o que chama a atenção também é, no início da semana passada. Tivemos de novo, né? Mais sessões da CPI lá do no 8 de janeiro e novamente o Sid, né? Ele que é do exército, eu nem sei que posição ele tem dentro do exército, né? E foi lá pra depor, e depois, foi lá em silêncio tal. Ele que era o, vamos dizer assim, entre muitas aspas, o capachão o ex-presidente é uma coisa absurda mostra toda a covardia dessa galera né lá tem lá tem lá tem mais quando você bate o pé bota o um rabo no meio das pernas e sai correndo né mas é isso daí infelizmente e para encerrar então o episódio de hoje depois de todos os papos que nós tivemos vamos fechar com três sons vamos ouvir então agora Charlotte matou um cara com a música 1964 depois vamos ouvir os colombianos do sem nada Armando Com política Corrupção política E fechamos com o Cid Esse rapper brasileiro muito bom E um jovem rapper brasileiro Com a música gangorra Olha, esses três sons tem tudo a ver com o momento que a gente tem passado Apesar da do Charlotte chamar 1964 E falar do que ocorreu Ainda há muitos ecos daquele período Nos dias atuais, então essa música também é muito atual Estamos ouvindo então Charlotte matou um cara sem nada e Armando Cid e se tudo correr bem, semana que vem estaremos aqui novamente. Um grande abraço e até!
3: Elas da torre, nossa homenagem E nosso profundo respeito
0: A vida olha pra mim e deve achar que eu sou um otário. Ou um vigarista ordinário pra ter que viver aqui. E você também, pra estar no mesmo barco. Sou mais um sobrevivente desse naufrágio. Vítima da geração de um app tão frágil. Tudo é tão ágil, todo mundo a o dedo, porque o julgamento volta e é um refúgio. Todo mundo luta pra ser feliz, original. Se você também sorrir, é plágio. Liberdade é teoria e não prática. Se não rodovia, não teria pedágio. Filho da desigualdade no Que Questionar o mundo é o meu tópico. Achar alguma resposta é um tópico. Igualdade por aqui é um termo impróprio Coitado, ele não sabe que mérito é um clássico protótipo Típico de um discurso distópico Pra trazer desigualdade pro próximo Através da ideia de que todo mundo pode Mas isso é óbvio É lindo, é ótimo Mas na prática dinheiro é só um sonho erótico Salário mínimo é um analgésico Rede social é um narcótico o psicótico Traz a alucinação de que todo mundo tá bem próspero Só você que tá na merda só fracassa tão exótico Teu um mindset que é caótico Afinal, o capitalismo é ótimo todo mundo tem a mesma chance Se você não conseguiu, a culpa é culpa sua Que não se matou de trabalhar Porra, mas isso é lógico Não tem a ver com onde tu nasceu Onde tu estudou Quanta grana tua família tem E o quão bom era teu professor Só tem a ver com quanto que você se esforçou Não tem a ver com ser homem ou mulher Branco ou preto, imagina Só tem a ver com a tua disciplina A fala de mérito é fachada Eu dei risada quando o eu falou isso no Twitter Porque só podia ser piada De mau gosto, óbvio Porque não foi engraçado Só perpetuou desigualdade Todo mundo pode ser rico Isso é verdade Basta ganhar na Loteria ou virar político na desonestidade Ou ter a sorte de um em um milhão Em fazer arte e virar celebridade O cerdeiro herdeiro de um império da antiguidade Capitania de um povo escravizado na maldade Ou então passar na faculdade, trabalhar até a terceira idade Morrer na classe média-baixa E achar que você venceu nessa sociedade mas com um a Luna entrou na escola com uma faca, uma arma, fez um atentado e chorou mais uma vida. Vamos fingir que isso foi mais um caso à parte? E não espelho de uma geração adoecida, esquecida, onde o celular que ilumina a ferida, onde a comparação é a droga preferida. A automutilação virou um esporte e E eu quero ouvir um viva, um viva, um viva. A gente finge que não viu, então tá tudo bem. Sempre tá tudo bem, mas o que matou o outro, tudo bem. Se matou, tudo bem. Se cortou, tudo bem. Que chorou, tudo bem. Tudo bem pra quem? Eu queria ser um mágico, sim, sala bem, pra um fim desse final tão trágico. Mas infelizmente eu sou um músico, se eu não te conheço, dou um beijo Se você mora na minha casa, toma taca Tá tudo invertido, saca? A gente tá afiando o queijo e tá comendo a faca Tá comendo o tempo que não volta, vida facada Eu fico puto quando vocês me idolatram Porque eu não sou um gênio, eu sou um babaca Levei duas décadas pra entender que é a grana mata Se a comparação mata, que a autoestima é ouro o dinheiro é mato e amor ainda é prata No fundo nada não passa de primata Que grita e ataca pra ficar no carro mais alto dessa mata Porra! Que lixo, que zona, que é que zorra Eu não quero subir, se for pra tu descer A vida é um pula, pula e não gancorra